0: Falsas artes marciais do Xi parecem mais com preceitos religiosos, enquanto as artes marciais de verdade são verificáveis e mensuráveis. Sam Harris, escritor, ativista ateu, praticante de Kali e Jiu-Jitsu. Você está no Kravcast, um podcast sobre artes marciais e defesa pessoal para auxiliar alunos, instrutores e interessados sobre como se proteger. Eu sou o professor Manuel, gestor de segurança e instrutor de Krav Maga. Como não ser enganado por falsas artes marciais e não cair em uma seita marcial? A primeira coisa que temos que analisar é o mito que só pessoas burras ou loucas caem em seitas ou realizam comportamento de seitas. É fácil reconhecer uma seita quando passa uma reportagem ou quando analisamos a vida do nosso vizinho, ou seja, de fora. Já quando se está dentro de uma seita, nada parece ser fácil, nem perceber que se está em uma e nem sair dela. As seitas recrutam pessoas em momentos de vulnerabilidade. Não é incomum que mães de filhos muito doentes caiam na mão de curandeiros espirituais, nem que pessoas desempregadas acabem doando o resto de suas economias para igrejas com comportamento de seita. Essa situação de crise de ambas as faz querer algo superior, algo maior, algo especial, um milagre. E as pessoas que vendem isso exigem esse tipo de comprometimento e comportamento. Situações transitórias, de crise, abruptas, levam as pessoas a serem iscas fáceis para os enganadores. Alguém que sofreu um evento traumático, seja um assalto, um estupro, vai se sentir extremamente tentado em uma defesa que use o que? É fácil de aprender? Basta ter fé? E não tem como se machucar, é só ficar de longe, mandando energia para derrubar o seu inimigo e você nunca vai ser atingido por nada, nem vai ter consequência nenhuma. Não existe um combate ou fisiologia, não existe aquele medo. Nenhuma dessas artes tem um ar muito extravagante. Você não vai chegar numa arte dessa de que vai ter uma imagem de alguém voando, não vai ter uma imagem de alguém atirando raio pelos olhos, não, vai ser tudo muito normal. As pessoas vão usar kimonos, calças com faixas, vão ter dojos normais, com tatame, vai ter a foto provavelmente do fundador, ou algo do gênero. Mesmo quem se traveste de monge vai procurar reproduzir um mosteiro que tenha na China, vai procurar reproduzir. Toda essa parte, logo no começo, vão fazer técnicas legítimas Vão fazer soco, chute, vão fazer alguma parte de soltura de mão Normalmente eles procuram botar umas técnicas bem leves E ficam muito parecido com o arquido. O que contribui para uma certa má fama do arquido E toda essa normalidade que eles tentam implantar Tanto para fora, como para as pessoas que começam a chegar Esse véu vai sendo tirado à medida que a pessoa vai se aprofundando naquela seita Agora, você sabe de onde nasceram essas ideias de mudança de comportamento, de controle mental, controle de comportamento? Não? Bom, desde 1936, com o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnage, há uma demanda cada vez maior por esses temas de como controlar uma mente, como manipular pessoas, e dessas artes nasceram, na Segunda Guerra Mundial, uma certa obsessão disso, de como controlar a mente, de como fazer uma boa propaganda Segunda Guerra Mundial, praticamente surgiu toda essa ideia de controle de mídia você pode botar aí, controle de mídia no Google Segunda Guerra Mundial, vão aparecer técnicas de Google, várias outras técnicas que até hoje são usadas na TV Globo, Record, todas as TVs usam aquelas técnicas aí para manipular o telespectador Bom, em 1950, 1953, durante a Guerra da Coreia, foi que surgiu aquela famosa lavagem cerebral que a gente vê cinematográfica. Surgiu pelo um Partido Comunista Chinês Partido Comunista Chinês foi que sem quem sistematizou aquele tipo de lavagem cerebral, aquele tipo de mudança de comportamento para usar nos soldados inimigos, sejam coreanos ou americanos. Aquele tipo de lavagem cerebral em que a pessoa está amarrada, tem os olhos puxados, a pessoa não dorme, a pessoa é torturada, a pessoa é bombardeada com imagens, toda aquela linha que a gente acaba vendo. No cinematográfico, inclusive tem um Laranja Mecânica algo muito parecido com aquilo e foi sistematizado pelo Partido Comunista Inês Ah, professor, mas o que isso tem a ver conosco? Bom, curte, compartilha, comenta aí se você está gostando do cast até agora isso tem a ver conosco porque nós utilizamos todos esses estudos de Segunda Guerra Mundial sobre controle de mim até hoje. Inclusive, muita gente, muito de nós, eu mesmo já usei essas técnicas em mim mesmo. Nós usamos em nós mesmo. E de que técnica nós estamos falando? As técnicas mais visíveis de controle mental são mensagens subliminares todo mundo já tirou onda sobre o comercial da Jekti você está assistindo alguma coisa e por dois segundos fica Jekti, Jekti parecendo mensagens subliminares em filmes é, apesar de hoje ser um pouco contestado na época foi um sucesso foi feito com o comercial da Coca-Cola no cinema e as vendas do cinema aumentaram em 53% além dessas mensagens subliminares outra técnica que nós usamos também de controle mental, de manipulação mental se chama TNL ou auto-hipnose você se olhar na frente do espelho e dizer: Ah, hoje eu vou ser alguém melhor. Ah, hoje eu vou fazer isso. Ah, hoje eu vou fazer aquilo. E repetir aquilo ali, como se fosse um mantra. Repetir várias vezes. Tipo de PNL também de você usar certas palavras em certos momentos. É né? para tentar controlar ou manipular as emoções e os sentimentos de alguém. Outra coisa também é o ritmo e a progressão. Seja do a música, outro tipo de som, como a voz, seja de luzes. É a famosa hipnose, seja rodando aquele pendulzinho que tem um ritmo e progressão para a pessoa ficar olhando e entrar em espécie de transe. Seja na voz, você está com muito sono muito, soma, luzes que piscam e tornam a pessoa mais suscetível a sugestões, tudo isso foi inventado nessa época, buscava-se manipular a mente das pessoas e até hoje tudo isso é usado, principalmente usado nas partes de autoajuda, mas também no marketing, no marketing também é muito usado isso de PNL, e usar uma palavra na hora certa, e usar uma imagem que é sítio, um telespectador que assiste quem está vendo aquele tipo de comercial a comprar aquele tipo de produto o marketing também é cheio dessas técnicas de controle mental agora que nós já definimos que as técnicas de controle mental existem então por aí e são utilizadas e são aceitas nós podemos acreditar que seitas as utilizem para recrutar pessoas e manipular pessoas e até abusar de pessoas como não ser enganado por faltas artes marciais e não cair numa seita marcial? Bom, nós já definimos acima o que era, as técnicas de manipulação que existem até hoje, que qualquer pessoa pode cair numa seita, ou num comportamento de seita, que esses lugares se travestem de uma normalidade, quem os vê de fora é só algo normal, só quando você entra é que você começa a perceber o que realmente é aquele lugar Mas quando você entra, ele vai sofrendo manipulações para não perceber o que era aquilo Esse ar de normalidade para quem chega é quem traz segurança É quem camufla o comportamento de seita Quem camufla a enganação que existe naquele lugar E como já conversamos, se aproveita no momento de vulnerabilidade Como já vimos, essa vulnerabilidade pode ser aproveitada uma tragédia como um filho doente, a perda de um pai. Pode ser uma crise, como nós vemos agora, uma pandemia, as pessoas ficaram mais pobres, podem ir procurar uma seita para mudar de vida. Já outras quatro vulnerabilidades que são muito bem aproveitadas por esse tipo de seita, seja seita normal, seita religiosa, seita marcial. Ser solitário, ter baixa autoestima, uma família desestruturada e falta de senso crítico. O solitário vai fazer tudo para fazer parte de um grupo. A pessoa com baixa autoestima, além de fazer tudo para fazer parte de um grupo, ela quer ser especial. Uma família desestruturada auxilia na separação dessa pessoa da sociedade, da falta de um ombro amigo, da falta de alguém que diga olha, eu acho que aquele grupo que você está não serve para você. E a falta de senso crítico permite que a pessoa tenha facilidade em aceitar falácias como verdade. E aceitar autoridades simplesmente como verdade. E não conseguir ver através do argumento. Curta, compartilhe e comente até agora o que, é que você está achando desses podcasts sobre artes de XI, sobre seitas marciais. Vamos falar agora como se dá realmente o comportamento de seita. Quais são os caminhos para enganar as pessoas? Um dos primeiros passos é afastar da sociedade e isolar o novato apenas do grupo. É criar uma famosa bolha. Todo mundo já ouviu falar sobre bolha nas redes sociais. É isso que um aceita tenta fazer. Tenta fazer com que você só tenha contato com as pessoas daquele grupo. E não é só contato com a pessoa daquele grupo, é que você só leia coisas daquele grupo. É que você só veja a coisa daquele grupo. É que você só participe de ritos daquele grupo. É que você só saiba da linguagem daquele grupo. Por exemplo, como seja uma religião, seja uma arte marcial, tudo vira aquilo ali. Tudo na vida dessa pessoa, ela foi afastada da sociedade, vira aquilo ali. Então ela só fala de arte marcial, ela vai se fazer reverência um povo de arte marcial, em questão fizer a reverência, tudo vai ficar coisa. Os livros que são indicados para a pessoa ler são só os livros do tal mestre ou de, de alguém dentro do grupo. Os vídeos indicados são só vídeos do mestre e ai de você. Se você ler outro livro ou se você ver outro vídeo, é, se você assistir por exemplo talvez um outro vídeo de Krav Maga, você tem problema em certas escolas porque elas só aceitam coisas delas. É só ela é que é a verdade extrema suprema e magnânima. Outra coisa que é bem usada em comportamento de seita é repetir mantras ou dogmas. Né? Ficar repetindo várias e várias vezes até que esteja gravado, manipulado, encravado na mente de todas as pessoas aquelas palavras. Seja, olha, só nós somos a verdade, olha, sofre isso faz isso, olha. Só o Karatê tal faz aquilo ali. Olha, só o Muay Thai tal faz aquilo ali. As pessoas pensam que só artes marciais do Xi é que tem esse comportamento de, de seita, é. mas se esquece de várias outras coisas. As pessoas dizem que Karatê é milenar, que Taekwondo é milenar. Tudo isso é uma mentira que é repetida 300 mil vezes. Faz parte de um comportamento de seita para gerar valor aquelas artes marciais. Ai, que o Muay Thai era não sei da onde, fez não sei o que lá. Não, o Muay Thai é só o esporte. O Taekwondo foi inventado em 1955. O Karate também é algo bem moderno, não tem... 100 anos ou tem 200 anos no máximo karatê então não tem nada de milenar nisso, ah, porque o karatê o cara enfrentava o um samurai com uma espadona, não também, então tem vários dogmas várias coisas que são inventadas repetidas, várias várias e várias vezes a pessoa que cai nesse tipo de dogma fica aí ficar repetindo repetindo, repetindo, ah só nós somos o Krav Maga verdadeiro, só nós somos não sei o que lá a pessoa falta, não sei Crítico, a pessoa não sabe de onde analisar Não sabe onde puxar essa informação Imagine isso na década de 90 Onde o cara ia conseguir alguma informação sobre Krav Maga Se ele não fala hebraico Se hoje as informações que se tem no Krav Maga Ou de qualquer outra arte dessa Do fu da vida Já são Informações muito das vezes falsas, imagine na década de 90. Imagine uma pessoa que só tem uma ideia do que é Kung Fu, só tem uma ideia do que é monge pelos filmes, aquele negócio do cara sobe pela parede, derruba os outros usando TI. Tem todo um lado espiritual, todo um lado da verdade, todo um lado de: olha, aquele cara é um cara especial. Como é que o cara vai ter um senso crítico em cima disso? Quando ele vê. E vai para o dojo, começa a participar, passa dessas partes simples e entra naquela parte que é exatamente a parte igual ao filme que ele vê. Ele só tem aquilo ali como referência. Claro que ele vai acreditar naquilo ali. Um terceiro movimento que o comportamento de seita faz é conhecer o seguidor para saber até onde ele pode ir. Tem uma coisa que essas seitas fazem é tentar conhecer ao máximo seu seguidor. Tentar manipular ao máximo seu seguidor para saber exatamente até onde pode ir com ele. Até que tipo de círculo, até que tipo de informação aquele seguidor pode ter para não se tornar um problema para ela amanhã? Outra coisa que tem no comportamento de seita se chama testemunhal ou confessional. Tem muita, muita arte marcial, muita arte marcial que é extremamente testemunhal ou confessional. E não é um negócio tipo aluno e professor, aluno e instrutor. Não, é confessional para os outros alunos, qualquer coisa que o indivíduo fizer deve ser contado para os outros alunos, seja para ser uma propaganda, seja para ter um controle, seja para causar embaraço ao aluno, um aluno que vá ao professor e diga que conseguiu sair de um assalto, seja batendo no assaltante, alguma coisa dessa, aquilo é imediatamente passado para todo mundo. Seja o aluno que vá fazer qualquer coisa que também não tem a ver com isso, como se casar ou fazer qualquer coisa do gênero, aquilo também é totalmente passado para o grupo. Não tem nada a ver com a arte marcial em questão e aquilo é totalmente passado de novo ao grupo. Outra coisa que tem no comportamento de seita são castigos e recompensas. Castigos e recompensas não são nunca pelo aquilo que você está fazendo de verdade. Não é nunca por aquilo que você contratou. Você pode contratar uma arte marcial duas vezes na semana, não participa de campeonato, não vai às apresentações. Então, o sassei ou seja lá que arte for, segura você na sua faixa por um ano a mais que os outros. Os outros quando participam daquilo, eles passam de faixa mais fácil do que você isso é uma forma de castigo e recompensa, e normalmente esses castigos e recompensas não tem nada a ver com o que foi contratado. A pessoa contratou dois dias de arte marcial, não contratou se apresentar, não contratou participar de campeonato, ela contratou aprender aquela arte marcial durante aquele tempo, e o que foi apresentado a ele é um plano onde em determinado tempo, e determinado número de aulas, ele atingiria aquela faixa. Bem comum no comportamento de seita é a moral dupla. Hoje está muito em moda isso Principalmente na política Se o político A rouba Os apoiadores deles acham bom E os opositores ruim Se o político B Que é um dos opositores que acham ruim O A rouba, rouba Eles acham bom O político B rouba Defende o político B E o do A acham ruins. Aquela mesma coisa Que duas pessoas fazem Só que como um é do grupo Então é bom E como o outro não é do grupo Logo, é ruim Como comportamento de seita é que os desgarrados são terríveis e devem ser mal falados, sempre. Ninguém deve entrar em contato com a pessoa que saiu da seita marcial. Não interessa se o cara fez Krav Maga no mesmo lugar por 30 anos e era instrutor daquele lugar. Assim que ele sair, ele vai ser a pior pessoa do universo, ele vai estar ensinando tudo errado. Mesmo que as técnicas dele sejam as mesmas, entra tanto na moral dupla, como entra agora nos desgarrados, e que os desgarrados devem ser eliminados, quem sai da seita tem que ser eliminado uma coisa que é fundamental em qualquer seita marcial é o culto pessoal, culto pessoal, tem que ter um mestre, tem que ter alguma coisa que vai ser o centro das atenções, vai ser o adorado, vai ser o todo poderoso, é o autoritário. E se você acha que isso só acontece em artes do Xi ou artes enganosas, você está plenamente enganado. O que mais existe aí são cultos pessoais disfarçados de artes marciais, disfarçados de associações, disfarçados de grupo. Quem não lembra aqui do professor de Muay Thai que se achou no direito de ir para a rua bater no aluno porque o aluno saiu da academia dele, que o aluno sai do dojo dele, logo, ele é um traidor e merece tomar umas porradas. Né? Quem não lembra desse caso, Cai aqui é uma criatura que ele não dá aula de coisa, ele tem um culto, ele é ou autoritário, ele é ou adorado né? e ninguém pode sair do culto dele, todo mundo pertence a ele, todo mundo que está naquele lugar pertence a ele e deve adorá-lo. Todo tipo de comportamento de seita, essa pessoa que deve ser adorada é o mestre, e que tem a palavra final em tudo. A ele é que tem a palavra final em tudo. Ele é quem diz o que é a verdade. Não é à toa que o cara, além de dar uma surra no aluno, ele ainda grava um vídeo dizendo que ele ainda está certo. Ele está certo na porrada nos alunos que saiu da academia dele. A última parte desse comportamento de grupo é o controle de demandada. Essa é uma das questões fundamentais para evitar que as pessoas de fora saibam do que acontece na seita. Lembra, isso aqui está bem coladinho com conhecer até onde o seguidor pode ir. Você não vai elevar no meio de uma seita marcial um seguidor que não esteja disposto a ir até o fim. Elevando a pessoa enquanto você sabe que ela não vai sair dali. Ou quando ela sair dali, ela não vai ter a menor condição de criar qualquer problema para você. Ela vai ser tida como louca. Ela vai ser tida como qualquer coisa, menos uma pessoa confiável da qual se pode tirar informações. Esses são os comportamentos de seita, todas elas, todas elas são em cima daquelas vulnerabilidades que nós já citamos lá em cima. Baixa autoestima, solitário, família desestruturada, alguma coisa abrupta, uma crise, algo transitório que acontece na vida da pessoa, falta de senso crítico, tudo isso aqui é em cima dessas vulnerabilidades da pessoa que pode acontecer com qualquer um. Oi pessoal, eu sou o professor Manuel Você está no Cravecast E comportamentos de seitas Bem, eu já conheci uma pessoa que participou do Jiu Jitsu Ela fazia o Jiu Jitsu certinho Todas as vezes que eu ia treinar Krav Maga Essa pessoa ia comigo Na maioria das vezes me dar carona Ia fazer o Jiu Jitsu Mas como ela não participava de campeonatos O deixaram mais de um ano na mesma faixa Só porque ele não participava de campeonato coisa que não é obrigatório para você passar de faixa, a pessoa não parte de campeonato então deixaram ele a mais, usaram aquele negócio de castigo e recompensa com algo que não tem nada a ver com a arte né? outra também é de uma escola de Krav Maga que tudo tem que ser do jeito deles o aluno que vai pegar um vídeo de alguém de fora e demonstra aquilo ali olha, ele vai ser tido como errado Aquele negócio vai ser chamado de pirata, vai ser chamado de falso. Aquilo ali vai ser totalmente desconsiderado. Não interessa se a técnica em si é melhor, não interessa nada. O que interessa é que só eles são dono da verdade. Só eles é que têm razão. Muitas escolas de talixi, muitas escolas que são espiritualizadas, acabam trazendo esses preceitos religiosos. Não que seja algo ruim mas acaba trazendo esse preceito religioso de que vai transformar você em alguma coisa especial que aquilo ali tem um algo a mais que você não vai ser só, que você vai se conectar com o mundo que você vai se conectar com seja lá o que for e não simplesmente uma arte marcial que vai fazer você ser quase um ser sobrenatural quase um ser iluminado andando em meio às outras pessoas que são normais é isso, trabalha da baixa autoestima da pessoa isso, sim, também é uma parte de comportamento, de seita. Depois, a falta de senso crítico. Né? O silêncio das outras pessoas, né? ninguém comentar, ninguém falar sobre aquele negócio, ninguém dizer, olha, isso é realmente falso o desconhecimento da pessoa sobre o que é aquela arte marcial, o conhecimento da pessoa sobre o que é aquilo que está sendo tratado. Por exemplo, Sindhya Kandranaya e outras pessoas que dizem que é atiram o Hadouk, quebram pedra com pensamento, né? como o mestre da Sindhya Kandranaya, lá, o Angus, que ele diz que tem a espada fantasma, ele pode atravessar algo sólido com aquela espada sem quebrar aquela coisa sólida. A espada que vai atravessar aquela parede, a espada que vai atravessar aquele copo, a espada que vai atravessar o cesto, é algo que realmente não existe. Algo que não existe, são coisas que não existem. Ninguém vai assistir o X-Men dos anos 2000, ver kit Pride atravessando parede, fugindo do fanático e acreditar, não, a Ellen Page realmente atravessou paredes, ela estudou essa técnica do Angus, ninguém vai achar isso. Mas é esse ar sobrenatural, esse ar de espiritualidade demais. Esse ar de que, nossa, se você fizer essa arte que é ancientíssima, essa arte tem um segredo que vai conseguir você fazer a espada, passar por esse negócio sem quebrar. Isso é um comportamento de seita. Quase sempre quando ela é questionada, a síndia não vai. Quase sempre quando ela é questionada, ela usa... Deus e usa preceitos religiosos Também é um sintoma de seita A pessoa com falta De senso crítico também Corre em falácias Em falácias do tipo Olha, a Cintia apareceu no programa de TV O programa de TV Se apareceu no programa de TV A TV não se arriscaria Então deve ser verdade Como se participar do programa Do encontro Ou do programa do Faustão ou de qualquer programa besta de entretenimento a Globo fosse vasculhar a vida da pessoa para saber se a pessoa faz ou não aquilo e não simplesmente atrair a pessoa porque a pessoa tem público as TVs não olham as TVs não checam pessoas que vão participar de programas de entretenimento elas estão lá para entreter se elas vão se dar bem ou mal não interessa o que interessa é que vai dar audiência se a Cintia realmente Consegue soltar um que eu não Tanto faz Eles querem audiência Eles querem que 1 milhão e 300 mil seguidores Da Cintia assistam o canal Então a pessoa vê aquilo Acha que a TV é uma autoridade E acha que a Cintia realmente consegue fazer aquilo ali Porque a TV não ia fazer nada de errado A TV não ia mostrar nenhuma verdade Nem trazer pessoas mentirosas né? Se fosse assim A TV não entrevistaria nenhum político Estaria totalmente proibida De entrevistar um publicitário e não passaria comerciais, né? acabaria a TV. Bom pessoal, esse é o Cravecast. eu sou o professor Manuel. Nós definimos as vulnerabilidades que os cultos e as seitas usam. Nós definimos os passos para o comportamento de seita, o que é um comportamento de seita. Nós definimos que essa manipulação mental acontece em vários segmentos publicidade, marketing, autoajuda principalmente, nem tudo é ruim, você pode aproveitar algum desses conhecimentos realmente para fazer de você mesmo algo melhor, você pode aproveitar esse conhecimento para melhorar a sua vida E Vinose também está nesse meio bom pessoal, esse foi o Cravista Podcast, comenta suas experiências Comenta aqui embaixo como é que você acha que é uma seita. Comenta aqui embaixo se você já viu alguma seita marcial em algum lugar. E até mais!